0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
1: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Hoje temos como convidada Rita Cordovil de Matos, 50 anos, professora e investigadora na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Ela dedica boa parte do seu trabalho à área da mobilidade e da atividade física de crianças e jovens, estabelecendo relações entre uma realidade cada vez mais marcada pelo sedentarismo e aquilo que as comunidades poderão fazer, para inverter a tendência. Foi essencialmente disso que nos falou recentemente no Congresso Internacional de Esporto para Crianças e Jovens da Portugal Football School e é justamente esse tema que nos traz hoje à conversa no 13º episódio deste podcast. Antes de mais, Rita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite por estar aqui connosco.
0: Olá, Alexandre. muito obrigada, eu é que agradeço o convite e é um prazer estar aqui numa das várias iniciativas que a Federação Portuguesa de Futebol tem vindo a desenvolver e que na verdade vão muito para além do futebol.
1: Rita, o que é que as nossas cidades estão a fazer às nossas crianças em termos de atividade física e competência motora?
0: Ora bem, as cidades hoje em dia são construídas para os carros. Um, as crianças estão bastante excluídas do espaço público. Há pouca oportunidade para brincarem na rua, para se deslocarem de forma autónoma e um, mesmo em trajetos curtos. Isto está a prejudicar o que nós chamamos de independência de mobilidade delas, que é a capacidade de andarem sozinhas na cidade para irem para a escola, para irem para o parque infantil se quiserem, e isso cada vez é mais difícil. Este conceito de independência de mobilidade tem vindo a diminuir muito geração após geração. Nós fizemos um primeiro retrato da independência de mobilidade das crianças portuguesas há pouco mais de 10 anos, num estudo em que participámos Uh, com um consórcio internacional um estudo que foi liderado pelo Policy Studies Institute de Inglaterra, tinha 16 países e a ideia era fazer um retrato de como é que estava a independência de mobilidade das crianças na altura e na nossa amostra portuguesa o que se passava era que a maior parte das crianças já ia de carro para a escola quando perguntávamos aos pais como é que eles, na geração deles tinham ido para a escola quando tinham 8 ou 9 anos cerca de 90% dos pais ia a pé havia menos de 10% dos pais a irem de carro Uh, mas quando lhes perguntávamos, e como é que o seu filho foi para a escola hoje de manhã? A resposta era, essencialmente, foi de carro. Uh, cerca de 60% das crianças, aqui há 10 anos em Portugal, uh, iam de carro para a escola. Estudo após estudo à medida que temos vindo a controlar isto, os números têm-se agravado. Recentemente, no projeto uh, que fizemos com a Federação Portuguesa de Futebol, no estudo piloto para este projeto das, uh, da Hora dos Superquinas, na verdade mais de 75% das crianças uh, estão a deslocar-se de carro para a escola. Portanto, as crianças têm muito pouca autonomia, muito pouca independência de mobilidade na cidade. Isso preocupa-nos porque são transportadas para todo o lado, não conhecem as ligações entre os sítios, não criam uma estrutura mental de como é a cidade, ficam pouco autónomas e uh, isto não se passa assim em todo o lado. É mais grave nos sítios do que noutros. E em relação, por exemplo, ao resto da Europa, estamos muito mal, o tal estudo tinha 16 países e o ranking de independência e de mobilidade, claro que no final ficaram os países nórdicos no início, com as crianças a serem mais autónomas, a poderem-se deslocar facilmente para a escola a pé a partir dos 6 anos de idade, basicamente, na Finlândia, a Finlândia ainda era o ranking, e nos países do sul da Europa, como Portugal e Itália, só por volta dos 12, 13 anos é que as crianças têm autonomia para andar, para irem a pé sozinhas para a escola, por exemplo. Uh, Portugal e Itália foram os dois países que ficaram no fim da Europa, depois nós só a África do Sul, ficámos em 14º lugar e eco no ranking de 16 países. Uh, portanto, estamos bastante preocupados e isto tem-se vindo a agravar. E o que é que, que fazem
1: diferente os países da Europa do Norte?
0: Eu acho que o que existe principalmente é que é sempre complicado comparar realidades diferentes porque esta questão da independência de mobilidade é multicausal. Há muitos fatores que influenciam os pais deixarem ou não deixarem os filhos irem sozinhos a pé para a escola. Mas há uma grande diferença na valorização que é dada à autonomia das crianças e nos, no que se considera serem os benefícios associados à conquista da autonomia dos países do Norte para os países do Sul. Hoje em dia vivemos numa sociedade que tem uma forte aversão ao risco. Uh, temos um foco excessivo na parte negativa do risco. Estamos muito preocupados que as crianças eh, tenham acidentes, que tenham lesões, tem têm a ver com a parte negativa do risco. E muitas vezes esquecemos-nos que o risco também tem um lado positivo. Nós todos tivemos de arriscar para começar a andar, para dar os primeiros passos, tivemos de cair. Uh, e a partir daí é importante que as crianças continuem a ter desafios ao longo do seu desenvolvimento e não as podemos proteger uh, e esperar que não corram risco nenhum ao longo do desenvolvimento. Isso não é positivo para o desenvolvimento motor delas. Existe neste momento uma indústria de produtos de segurança infantil que é uma coisa louca. Há gadgets para tudo, há joelheiras para eles gatinharem que é uma capacetes, coisa. Capacetes, para, casa, não é? capacetes para, para não baterem com a cabeça nas, nas esquinas das mesas, joelheiras para gatinharem, até há dodotes aquecidos, toalhitas aquecidas para não terem frio quando se muda a fralda. Portanto, já não estamos só a privá-los do risco e do desafio, estamos a privá-los quase que do desconforto e uh, isto não é bom para o desenvolvimento deles. Ao longo do desenvolvimento é bom que as crianças experimentem desafios, que vão tentando uh, perceber quais são os seus limites de ação, o que conseguem e o que não conseguem fazer. O que dói e o que não dói. Não? O que dói e o que não dói, o que é possível, onde é que eu chego, o que é que se não chego, o que é que eu preciso de fazer para chegar. Eu não consigo trepar este monte, mas se calhar amanhã já consigo e isso, depois quando conseguem dar-lhes uma grande alegria, um grande sentido de conquista, que é também muito positivo, não só para o desenvolvimento motor, mas a nível de outros níveis de desenvolvimento. E nós, com a superproteção que temos, principalmente no sul da Europa, limitamos muito isto. Eles mudaram a maneira de brincar, cada vez brincam menos na rua, cada vez podem experimentar menos riscos e desafios ao ar livre na rua. Quando vão para a rua, vão para os parques infantis, que... Muitas... também são
1: cada vez mais recaustados, não é? Exato. Cada vez estão... mais protegidos.
0: <risos> estão plastificados, muitos deles, as brincadeiras são muito repetitivas. É bom porque, pelo menos, fazem atividade física mas uh, não são muitas vezes os ideais e são pouco desafiantes e às vezes têm os pais uh, não corras, não subas o escorrega cuidado, não te sujas nós somos
1: pais castradores hoje em dia Rita
0: eu acho que sim. Temos <risos> tudo, não é? As quedas, que, é. os raptos,
1: a violência e tudo o que a rua traz ou atrás no nosso imaginário?
0: Exato. Começamos logo logo em bebês, com, com toda, toda esta proteção. Hoje em dia não, não é fácil ser-se pai e há um bocadinho a ideia de que nós controlamos o desenvolvimento dos nossos filhos. E esta ideia é muito marcada e é um bocadinho exagerada. Em, em desenvolvimento tudo é multicausal. É muito difícil dizer que se eu fizer a ação A vai ter o efeito B. Há muitas coisas a interagir. Mas uma mulher engravida começa logo a receber uh, e-mails das lojas onde vai a dizer que, que cremes é que deve pôr na barriga, que músicas é que deve ouvir, que livros é que deve ler, desde o momento em que está grávida. E os pais acham que aquilo poderá ter algum efeito. Uh, é óbvio que há coisas que sabemos que são boas para o desenvolvimento infantil, há coisas que sabemos que resultam menos bem, mas isto não é previsível. Não é, não é como fazer um bolo que segue uma receita e sai tudo certo. Uh, e há muitos fatores a interagir. É porque a
1: criança continua a viver sem manual de instruções, não
0: é? Exato, continua a viver sem manual de instruções e a viver num mundo que é muito mais vasto do que só uh, o nosso controle parental. Uh, e esta superproteção que nós temos, principalmente nos países do sul da Europa, pode ser prejudicial, de facto, para, para o desenvolvimento deles, por não lhes dar desafio, uh, nem liberdade, nem autonomia, não é? Uh, e nós também temos outro problema, que é... Uh, Acho que temos uma fraca perceção, uma perceção desajustada um, do, do que são, de facto, os perigos reais. Temos uma perceção de risco desajustada. Há a ideia de que vivemos numa sociedade que cada vez é menos segura. Os estudos que são conhecidos, que comparam as estatísticas de crime com, uh, de facto, uh, o, a perceção dos pais indicam que a nossa percepção está desajustada. Não temos estudos com as estatísticas de crime portuguesas, mas com as estatísticas de crime uh, americanas, por exemplo, existe. A sociedade não está cada vez mais perigosa, mas a percepção de que está cada vez muito mais perigosa é muito forte. Muito porque temos a comunicação social, com canais de 24 horas. É óbvio que um acidente com uma criança é uma coisa horrível e ninguém quer que aconteça. E se, se esse acidente está em looping num canal de comunicação social, Portugal... É dos países mais seguros do mundo Tivemos o caso Medi Que nos perseguiu durante vários anos Portanto uhum. é uma, Isso vai ficar para sempre ligado a Portugal Qualquer estrangeiro Sabe que a Medi aconteceu em Portugal O caso Medi E é uma coisa que de facto Portugal é seguro não, E ficamos colados a isso Isso e outras coisas não é? Temos séries de televisão violentas Intercaladas com o anúncio da nossa pasta de dentes Ou da bebida que bebemos ao almoço Portanto parece que fica tudo Quase Mas no plano, mesmo é? patamar e os pais, a ideia que se incute é vivemos num mundo perigoso, as cidades são muito perigosas, e depois há problemas que são transversais, e aí há alguma razão. E o trânsito é muito perigoso.
1: E ele falar do trânsito porque me recordo da sua intervenção aqui no, no Congresso, e a Rita falou, que, mas aí também há uma percepção errada em relação ao número de atropelamentos, por exemplo, não é?
0: Exato. Uh, achamos que a criança está muito mais segura se a pusermos dentro de um carro do que se ela estiver fora do carro, e não é real. Uh, porque... Há, há, infelizmente ainda há muitas crianças a morrerem no trânsito, uma já era muito, não é? Mas há muitas ainda e nós aí estamos uh, piores do que o Norte da Europa, portanto o, o trânsito quando se pergunta aos pais porque é que a criança não pode ir a pé para a escola, por exemplo, é uma resposta transversal a qualquer país e nós no Sul aí temos um bocadinho mais razão que no Norte, mas o que é que fazemos para combater este problema? Ah, está a trânsito, ele pode ser atropelado, há acidentes, tudo isso, então vou metê-lo no carro, onde ele está na mesma, sujeito a todos os acidentes de trânsito. <risos> e estamos a aumentar uh, toda a confusão que há na cidade, a poluição em frente às escolas, tudo isso, e a agravar o problema em vez de o resolver, não é?
1: É um, é um círculo vicioso. Estamos aqui a falar muito de, de fatores que são mais atribuíveis ao meio urbano, de cidades. Sim. Nos meios rurais nota-se uma melhoria, por exemplo, nesta taxa de crianças que vai para a escola a pé, em Portugal?
0: Uh, sim, os meios rurais, nos meios rurais os números são um pouco melhores embora a independência de mobilidade seja baixa a nível nacional é transversal o problema mas nos meios rurais às vezes a escola também é mais longe uh, da casa o que se nota aí também é uma maior utilização dos transportes públicos e há imensos transportes públicos nas zonas urbanas só que os transportes públicos nas zonas urbanas têm um problema que é os pais não se sentem confortáveis para meter o filho numa lata de sardinhas que não sabem quem é que vai lá dentro um, eles próprios não se sentem bem a andar de transportes públicos. Portanto, a criança está a ganhar autonomia e independência de mobilidade. Eu vou lançá-la num transporte público apanhado, cheio de gente que eu não conheço e que, se calhar, até passa num bairro que eu não me sinto muito confortável e não vão. Uh, a respeito disso, há um projeto muito interessante que está a ser uh, lançado agora pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Carris, que é o amarelo, onde eles põem monitores dentro do autocarro, dentro de certas carreiras. E, portanto, um, os pais deixam a criança à porta do autocarro e depois o monitor eh, que está dentro do autocarro entrega as crianças na escola. Isso é um pequeno passo que pode servir para atenuar um bocadinho este medo que os pais têm dos perigos da cidade. Isso, isso é importante.
1: Acha que ainda vamos a tempo de reeducar os pais? Ou a chave está mesmo nas crianças? Quanto mais não seja, para que não, não venham a repetir os erros que agora estamos a cometer?
0: Eu espero mesmo que vamos a tempo de reeducar os pais. Eu acho que não vamos lá pelas crianças, porque... Esta é provavelmente a última geração de pais que ainda fala com um brilho nos olhos de ter subido às árvores, de ter feito uma nódula negra, de ter ido a pé da escola para casa e das aventuras que encontrou, de ter descido esta ou aquela rua de carrinhos de rolamentos. E quando eles falam disso, quando nós falamos com os pais que não deixam as crianças ir a pé para a escola e os fazemos recordarem-se das memórias de infância, nota-se na cara deles. Há um brilho nos olhos que é diferente e conseguem contar essas histórias. Portanto, eu acho que é uma geração que ainda é possível cativar. Quando perdermos uma geração que nunca foi, nunca andou na cidade sem ser transportada de carro de um lado para o outro, nunca desceu uma rua de <coughs> que rins de rolamentos, nunca subiu a uma árvore, nunca teve um joelho esfolado, se isto chegar a acontecer vai ser muito mais difícil termos histórias para contar e as histórias têm um poder fascinante de mudança e vai ser muito mais complicado. Portanto, eu acho que temos mesmo de atuar já com esta geração que ainda brincou na rua e ainda se sentiu a alegria de cada nova conquista motora agora já consigo ir até ali já consigo trepar aquele mundo de uma maneira diferente do que uma geração que está a ser muito super protegida, estranhamente por esta mesma geração que teve todos estes benefícios uh, mas acho que temos de apelar para que isto mude rapidamente e de facto há uma série de uh, iniciativas e projetos que estão a ir nessa direção e eu espero que tenham
1: sucesso Rita, Nesta problemática toda, da capacidade da competência motora, da falta de autonomia, quanto é que pesa aqui o fenómeno dos videojogos, do TikTok, do YouTube, da Netflix, enfim... Dos ecrãs, como dos nós chamamos agora.
0: Exato, pesa muito. Os ecrãs são... Uh, não, não os podemos excluir, temos de nos quase que juntar a eles, não é? São uma realidade atual e, de facto, pesa muito, porque estão muito re relacionados com o sedentarismo e com a inatividade. Um, no entanto... É óbvio, hoje em dia há guidelines não só de atividade física, mas também de comportamento sedentário. A OMS sentiu a necessidade de explicar que até aos dois anos não deve haver contacto com ecrãs e depois ir fazendo guidelines a partir daí. Deve ser evitado o contacto excessivo com ecrãs. É impossível evitar o contacto total com ecrãs. E até pode haver alturas e situações em que os ecrãs até ajudem a melhorar a autonomia das crianças. Por exemplo, se tiverem de procurar um percurso numa cidade, no Google Maps, e conseguirem andar... Uh, graças a isso mas temos uma dependência muito exagerada dos ecrãs, que é muito difícil porque os ecrãs são altamente aditivos os adultos estão sempre no ecrã e as crianças educam-se pelo exemplo portanto, eles nascem e sabem mexer no telemóvel dos pais sabem mexer num tablet há crianças a fazerem movimentos em livros físicos para ampliar imagens como se estivessem num tablet ou num iPad no portanto, é uma coisa que está com eles de facto, desde que nasceram mas temos de tentar controlar, porque eles têm de experimentar brincadeiras de outro género, têm de experimentar brincadeiras com risco na rua, têm de subir às árvores,
1: têm de. E em relação à autonomia, o telemóvel também não cria aqui uma, uma ferramenta poderosíssima para os pais porque são castradores. Claro. Nós há 25, mas... 30 anos não sabíamos. Saíamos de casa e depois. Quando discurcer,
0: quando discurcer estás <risos> em casa, se faz favor. Era basicamente, ou então gritavam da janela. Hoje em dia não, hoje em dia o telemóvel, eles nem precisam de ligar, não é? eles sabem onde é que o telemóvel do filho está, o que não quer dizer que saibam onde é que o filho está a todo o momento, mas um, aí eu por acaso acho que se o telemóvel servir para que os pais comecem a deixar a criança deslocar-se autonomamente um pouco mais cedo e se a criança, se isso também lhe der confiança porque qualquer coisa pode telefonar aos pais, acho que é um aspecto positivo. Uh, acho é que temos esta, este, esta tal necessidade de controle que vem connosco desde que nascemos, não é? desde que eles nascem, que controlamos tudo, e o telemóvel é mais uma forma de controle. Há meias também para bebés para medir a frequência cardíaca e a taxa de oximetria, mal eles nasceram. Estamos a controlar a saúde deles, que em casos extremos deve ser controlada por médicos e não por nós. Ah. E portanto este controle continua ao longo da vida. Se o telemóvel servir para dar mais autonomia, tudo bem, o problema é que o telemóvel muitas vezes é dado à criança que vai de carro para a escola, é deixada quase na secretária porque o ir de carro para a escola não é deixar a 10 metros da escola se pudessem deixar na secretária da escola. Para o carro do Manel, sai o Manel e vai para a escola. O carro da Maria está atrás e está parado. Avança para a porta da escola, sai a Maria. Está o do João atrás, avança para a porta da escola e sai o João. Qualquer pessoa que passe de manhã ao pé de uma escola, que não é preciso ser primária, pode ser básica, secundária, vê o engarrafamento que é... Porque os pais, se pudessem, eu tenho a sensação que levavam a criança... À sala de aula. À sala de aula. Uh, e, e crianças que são levadas à sala de aula, que estão sempre sob supervisão de adultos e que voltam para casa, o telemóvel não é
1: assim tão útil, mas... O que é que está aqui ao alcance dos pais, dos responsáveis políticos, da comunidade para contrariar esta tendência? Quem é que pode fazer mais? Tem que fazer todos juntos. <risos> todos juntos.
0: Todos juntos, obviamente. Um há medidas que são mais abrangentes a nível, por exemplo, do planeamento urbano não é? as nossas cidades têm de ser desenhadas de outra forma uh, há muitas experiências a ocorrer neste momento que parece que, são, que correm bem, tirar o trânsito das frentes escolares, fazer passeios mais largos, uh, ter ruas, as ruas das escolas serem sítios, pelo menos onde as crianças Podem estar à vontade onde chegam a pé, ou de bicicleta, ou com mobilidade ativa, em vez de serem sempre transportados. É uma boa medida, isto tem a ver com planeamento urbano, com redirecionar o trânsito, são coisas que eh, não estão ao alcance de toda a gente, mas que têm mais a ver com decisões políticas. Depois temos iniciativas eh, autárquicas e comunitárias eh, de mudança de hábitos. Começou a haver, com a pandemia principalmente, um grande boom nos comboios de bicicletas porque o comboio de bicicleta é basicamente eh, um, tem locais de partida e eh, faz um determinado percurso e as crianças vão-se juntando de bicicleta para ir para a escola A ou B com tem, supervisão de um adulto com, com a supervisão de pelo menos um adulto, normalmente até são mais e, e há Há com bicicletas e há também com boys a pé para a escola. Portanto, a mesma ideia, mas onde as crianças vão quem a diz pé... Diz bicicletas, diz trotinetes, skates... Etc. Qualquer forma de mobilidade ativa para a escola. Normalmente são separados, porque quem vai de bicicleta vai mais rápido do que claro. quem vai a pé, não é? Mas isto está organizado e até teve algum incremento durante os anos de pandemia, porque os pais até estavam em casa e até um ou outro pai podiam acompanhar e passaram-se coisas engraçadíssimas como as crianças que iam ser apanhadas no ponto C, e não, não, mas isto começa lá mais atrás, eu quero ir de bicicleta lá para trás para vir com os meus amigos desde o início. Um, e isto são projetos interessantes uh, que devolvem um bocadinho o espaço público E onde é que
1: se passou, onde é que se passou esse tipo de coisas? Tem ideia? Em Lisboa, em
0: Lisboa há vários comboios, comboios de uhum. um, eu, eu Uma das coisas que falei na, na apresentação uh, no outro dia foi de facto a questão do Kidical Mass, que é uma organização uh, mundial, foi, aconteceu uh, em imensos, uh, imensos locais, locais do mundo, mais de 400 localidades e em Portugal foram mais de 20 e a ideia é exatamente esta através de mobilidade ativa reclamar um bocadinho a rua para as crianças e uh, reclamar por medidas como, como frentes escolares seguras, redução do tráfego do dos, dos limites de velocidade uh, próximo das escolas e das zonas com pessoas de 50 para 30 uh, aumento dos passeios uh, tudo isto aconteceu em maio, vai voltar a acontecer em setembro, e há iniciativas mundiais que depois têm vários focos locais uh, que estão a ir uh, neste sentido, de promover a mobilidade ativa para a escola. Mas também há todo um outro conjunto de iniciativas que são importantes e que não têm só a ver com mobilidade ativa e têm a ver com tornar a cidade mais brincável, mais apelativa para as crianças brincarem. Um, e aqui temos incubadoras de brincar, uh, organizações que se... Uh, ajustam e que arranjam espaços com tralha, muitas vezes aquele material que tem potencial lúdico mas que nós achamos que é lixo pneus, cordas, lençóis, caixas de cartão e que promovem o brincar, há muitas iniciativas já desse género, criação de play streets que são fechar a rua e hoje brinca-se nesta rua uhum. e, estes, e todas estas e que até uma, em, em Lisboa, por exemplo também temos criação das rotas do brincar do brincar a Pé, foi uma associação que fez isto com a Câmara de Lisboa também uh, o que ajudam a, as crianças mapearam as zonas onde gostam de brincar na cidade e depois fizeram como que um percurso sobre as rotas do brincar onde se pode brincar e é bastante interessante porque as crianças estão envolvidas que é um aspecto que é fundamental é, portanto além do planeamento urbano espaço público de termos se conseguirmos envolver os pais as crianças que são quem sabe porque é que, os pais é que sabem porque é que não deixam as crianças brincar na rua Hum, portanto têm de estar envolvidos as crianças é que sabem o que é que lhes é atrativo têm de estar envolvidas todas estas coisas quando, quando as pessoas são envolvidas e não é uma decisão política vinda de cima normalmente correm melhor o envolvimento
1: melhor. das crianças foi outro dado curioso também que retive uh, da sua apresentação Sim. portanto eles mesmo castrados entre aspas uh, conseguem depois perceber o que é que querem fazer onde querem fazer, o que é que gostavam de fazer e não fazem
0: exato, principalmente às vezes precisam de um bocadinho de ajuda porque de facto se forem castrados a vida toda Uh, e não conhecerem outras realidades, vai ser muito difícil dizer que gostam de trepar uma árvore, se foi uma coisa que nunca na vida eles passou pela cabeça nem, nem deixaram, não é? Se estiveram sempre super protegidos. Mas envolvê-los, mostrar-lhes o que é que é possível fazer também e pedir-lhes a opinião uh, é fundamental. Elas devem ser ouvidas em todas as decisões que lhes dizem respeito. É um dos direitos delas.
1: A Rita mencionou já o projeto uh, Hora dos Superquinas, que... Para situar quem não está familiarizado, foi um projeto piloto que decorreu no primeiro trimestre do ano, com a intervenção junto de escolas do primeiro ciclo de todo o país, em que as crianças na, nas atividades extracurriculares a, tinham a, acesso a, a praticar desportos, jogos pré-desportivos, etc. E verificou-se que com uma hora de prática por semana, grosso modo, é transversal a subida da competência motora. Acha que isto também pode constituir uma ajuda em todo, em todo este bolo e no incremento da atividade física entre as crianças? Claro
0: que sim, é fundamental. O, os resultados do projeto foram verdadeiramente impressionantes. Um, só situando aqui um pouco, a competência motora é a capacidade criança, que as crianças têm para serem proficientes numa série de habilidades que, não, que são de, de três grupos essencialmente. Estabilizadoras, têm a ver com equilíbrios estáticos e equilíbrios dinâmicos. Um, Locomotoras saltos, eh, corridas eh, saltitar, coisas desse género e manipulativas ou de controle de objetos lançar, agarrar, pontapear e podíamos pensar que um projeto da, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol à era, partida, bolas. era manipulação de objetos mas não, o, o que eu achei fascinante neste, no, no projeto no estudo piloto que decorreu até agora é que de facto foi muito virado para uh, abranger toda a competência motora das crianças, portanto, todas estas três dimensões, e era, não era focado no futebol, apesar de ser promovido pela, pela Federação Portuguesa de Futebol, por isso eu considero que foi mesmo serviço público. Uh, decorreu nas AECs, portanto, nas atividades de enriquecimento curricular, e os resultados foram mesmo muito bons. A competência motora das crianças do, do pré ao pós-teste melhorou imenso. Uh, mas atenção, porque... Uh, esta melhoria foi conseguida com uma hora extra uh, nas AEX, mas é muito importante que a educação física curricular não se. Isto. não isto. Exato, isto deveria ser proporcionado na educação física curricular. Uh, não vale a pena termos enriquecimento curricular se não tivermos currículo, não é? Uhum. Uh, e é mesmo. O projeto foi fantástico, uh, teve preocupações muito mais abrangentes do que só o futebol, não é? Uh, acho que a Federação está mesmo de parabéns. Acho que nos alerta um bocadinho que a educação física curricular no primeiro ciclo, se calhar, tem de, tem de se tentar ter
1: um. Eventualmente nos ciclos posteriores também. <risos> não há estudo ainda, mas, mas há a ideia de fazê-lo e de também em miúdos mais velhos.
0: Sim. A minha experiência diz-me que no primeiro ciclo temos alguns problemas a, a, a implementar a, hora, a, a educação física. Mais do que nos ciclos um bocadinho mais avançados. Mas pronto, mas uh, ficamos à espera para ver os resultados. Eu, a minha ideia é que o projeto é fantástico, não pode substituir de facto, hum. Educação Física Curricular. E que não haja esse risco de, de, dos
1: responsáveis políticos de repente exato. entenderem que Ai, ah, a, a, a Federação agora, faz.
0: Exato, agora a Federação está a tratar disso, portanto eu posso...
1: É ao contrário, deve ser um exato. efeito contrário, mobilizador, não é? Exato, exato. A minha Rita preocupação Curteville, é essa. Matos, muito obrigado por estes minutos de conversa <risos> sobre um tema que interessa a todos os pais, às crianças, no fundo a toda a comunidade. Foi um prazer. Obrigada, Alexandre. O prazer foi meu. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Estivemos a conversar sobre comunidades ativas e como dar maior autonomia às nossas crianças. O meu nome é Alexandre Pereira. Volto em breve para mais ciência e mais futebol. Até lá.
0: Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.